0: 大家好，我是新上爷。今天呢，在我们这个说加拿大的栏目中呢，我想和您分享一个普通的移民故事。为什么是普通呢？因为这是我认识的一个呃家长，就是也是一个妈妈。呃，你看她呢，呃，看不出有什么特别。她不是做生意啊，不是说那些土豪呀，或者是政治人士啊，呃，看着非常平和。可是有一次偶然聊天呢，哎，我才发现，他真的是很不一般。嗯、呃，他做过上市公司的财务总监，现在又在我们的这个国税局工作。因为能进这些地方，都不是说都是要英语很强、业务能力很强的人才行。那作为一个移民呢，呃，我觉得能做到这一步很不容易。我原来想，哎，那他可能是国内就是英语本科，因为我们这边很多有成就的移民都是国内的学英语本科的。那过来之后呢，他就比较容易改专业，他在一进修啊，或者是自己做点什么，语言障碍就没有。可是呢，他不是，他说他刚来的时候都分不清英文和法文。那我说你这个就是英语小白呀，而且白的基本上都是副职了。所以我就觉得这个是非常励志的一个故事，呃，前几天我就特意跟他呃聊了两个小时，然后把他这些故事都搞清楚了，嗯，所以就来拿来和您分享一下、啊。那我也写了一篇文章，那这个分享呢，我就以他的这个移民来的，呃，生活和学习就时间为线索吧，我们就呃逐一的梳理一下，看他是怎么成功的。呃、嗯，那我刚才说了，她是小白刚来的时候都分不清英文法文，那她后来怎么能开始学英文呢？呃、嗯，这个是这个就算因祸得福，因为她先生，嗯，是就是她丈夫呢英语很英语不错，呃、但是呢，干他们首登之后呢，她丈夫就回国了，因为她丈夫的业务还没有完，没有处理完，不能在这边久待，她就自己住在这儿。住在这儿呢，他住的是一个朋友家，是个华人。可是那个华人呢，嫁了一个西人，所以家里呢还说英文。而且他那个社区呢，就是在一个西人为主的社区。他说每天那个当时是夏天，大家呢早早的下午就都把那个椅子拿出来坐在门前说话，所以就整个全是一个英文交流的社区。你进出，别人都会和你打招呼，会和你聊天。嗯，他也不好意思不聊。所以慢慢的就是逼着自己，从刚开始 say hello， 然后到一点一点学。他甚至于呢，那个朋友呢有个两岁的孩子，他甚至于就是这个两岁的孩子都是他的英文老师。所以你可见他当时的英文基础有多就是多么薄薄弱吧。那个孩子会说一些英文单词儿，哎，他也跟着说，就像小孩那种说话嘛。那他就是这样的一点点来。当然他也不只是这些了，因为这边的移民呢。呃，都可以报一个课，就是免费的移民课，学英语，呃，免费的英语课。对，他就去了。他当时报的呢，那个学校比较远，在温哥华，他住呢住 Burnaby， 所以呢，他说开车大概要一个小时。那这一个小时呢，他也没有浪费，他在车上，当时都没有 CD， 他说都是借的磁带，就是车上也是那种磁带那种卡带机，他就听，反复的听一盘磁带来回听，所以就是很拼。那回来呢，也就是认真、认真查单词，认真学，认真说，一遍一遍的说。他说，反正就我一个人嘛，那我就在屋子里不停的说，就是念那些东西，然后记啊、背啊这样的一个过程。嗯，他甚至呢也会，就是除了一般的预习呢，他会会想一些问题，然后第二天会去问老师。那他会把这些问题写下来，然后读熟了，这样他就能说。所以他就是。他的这个就是我问他，我说你取得这么多成就的经验是什么？他就是说没经验，他说我就是勤奋刻苦。他说一般的人，如果你能下来，我这个苦功，谁都可以。所以我觉得他的经验第一条呢就是勤奋刻苦。他一般都是学的，人家说反正睡觉嘛也没有太早，十一二点，有的时候一两点。但是刚开始的英文课他不用那么辛苦，后来他去上 college 的时候是比较辛苦。那他这样的。就是上了几个月的英文班之后呢，呃，就毕业了。老师就夸他说他是他们班里进步最快的。他毕业之后呢，他班里原来有一个中国的同学，也是个华裔的同学。那个女生家里呢开一个工厂，然后女生就说：“哎，我觉得你就是看肯定是看他这个很勤奋嘛，又很聪明，说你到我们工厂去上班吧。”所以这样他就很幸运地找到了第一份工作。第一份工作呢很简单，就是接电话呀、收钱，但是对他也是个挑战。他说他一听到电话铃声，当时整个脊背都是发直的，就是很紧张。嗯、呃，这样的也是一点一点，就这个艰难呢，我就不讲了。就是做了一年多，做了一年多呢，按说呢，其实这就是我认为是他的第二条经验，他为什么能成功？按说一般的移民呢，如果说，呃，英语这么差。觉得能拿到这个工作就不错了，很多人呢就不会再再去呃进修了或者怎么样，很多人就开始享受生活了。因为加拿大这个社会环境真的是，就处处都是鼓励你享受生活，朋友啊、邻居啊、你认识的人啊都在享受生活。嗯，所以我觉得他的能成功的第二步是他肯迈出新的一步。呃，这个时候呢，就是她做了一年多，可能有两年的时间，她丈夫呢过来了，她丈夫就是彻底结束了中国的工作，也过来定居，而且她丈夫来了呢，就找到了一份政府工，所以在这样的情况下，她很还很肯去读书，肯去精进，我觉得是非常了不起，因为这个时候她已经三十多岁了。那一般的人呢，又丈夫又过来，然后又有工作，那太太呢肯定是觉得，哎，在家生个孩子吧，然后带孩子。很多女性都是走了这一条路，就相夫教子嘛。有时候可能生不止一个嘛，因为这边也鼓励你多生，她至少没有那个政策不让你生，所以一般的人都会走那一条路。但是她没有。她反而呢，她丈夫呢就很支持她去学习。她丈夫就问她说：“这是你想过的人生吗？”她说：“不是。”她说：“我不想在这个工厂里就这样一辈子。”因为她原来在国内呢，也是一个私企做到了高管，就是管的事儿啊、操的心啊都不一样。所以我觉得有时候人不甘心不是个收入问题，是他的能力的问题。他觉得我应该不止于此。那她丈夫就说：“那就去，那你就去上个学，你选个什么专业？”所以后来他们选定了，呃，他就帮他选了一个会计，他也愿意做会计，为什么呢？因为他说他觉得他算数字的时候最有信心，语言不好嘛，那他觉得算数字别人都夸他，但是我觉得这个挺好，而且和管理也相关，所以他就完全从就是从白茬儿开始学了个会计，因为他以前并不是做会计的。学会计这个过程呢，他是分了两步。他先走就是上了一个所谓的专科 diploma， 然后去工作，然后在工作期间呢，他又修完后面的学分，就拿了一个会计的本科。我问他为什么，所以我觉得这是他第三条经验，就是会规划。因为他说我我要学会计，我不是说就是在公司做个会计那也没意思，他说我要考一个证，所以他就选了一个当时最难的一个会计的一个证。那个证呢，就要求你是，呃，既有会计的本科学历，又有工作经验。所以他怎么办呢？那他想，我如果一气儿读完了之后，我再找工作又耽误时间，所以他就选了这条路。因为当然我说的很简单，但是他当时咨询和做这个决定也是费了一番功夫。他说搞了一个星期搞清楚这个事情，他就决定是这样。另外还有个额外的好处就是，一般在公司上班的很多大公司他是支持员工去进修的，所以他当他去了那那个公司上班之后，他后面那一半的学历就是从。专科到本科那一半的学分去上的时候呢，都是公司给他报销的学费，所以就一举两得。那他拿到 diploma 之后呢，就是拿到那个专科学历之后，他说当时他就找到了工作，因为他这个就是勤奋，他晚上学习完了很晚了，他就溜一眼那个工作网站，哎，看到有人刚 pose 出去，那是凌晨两点，所以他那个。那个发信息的人也很勤奋，他看到了他就投了简历。第二天九点，别人就叫他去面试。他去面试的时候呢，这是我觉得他第四条经验，他是个就是做人一定要好，就他 personality 非常好，非常阳光向上，然后友善，愿意和人合作。当时是公司五五个方面的人去面试他，包括他们那个 team 就是要招他去做会计的那个 team， 那个 leader 也去面试他。每个人对他的那个。就是视角，就评价评判的视角都不一样，但是都很满意。有很多人满意的就是他的 personality， 因为他工作做会计来说，他的工作是白纸一张，他没有做过，所以别人看着你是什么呢？一个就是他的为人，就觉得这个人一看起来就很舒服。第二个呢，还有一点就是他上学的时候他的分是最高的，他的分一直是他们学校最高的，所以别人一看哦，你这个分能拿这么高，所以肯定是个勤奋和聪明的人。那他从开始以后就是一路顺风了，因为你想他工作又敬业又勤又就是勤奋又聪明，做人又好，所以当他，呃又读了几年拿到了本科之后，是他这个公司的 CFO 给他介绍了另外一个工作，因为 CFO 说你已经，呃应该是也考了那个证了，就是你已经这么优秀了，我们公司没有再好的职位给你了，因为他一路在升职，呃所以他就帮他介绍了一个很大的一个公司。呃，就是一个上市公司，所以他又就是他这个跳板就跳得很快，那他就去了上市公司，他在两家上市公司做过，呃，然后还在一个 start up 公司做过，所以就是他的这个经验就越来越丰富。他后来为什么又退，就是又去了国税局？国税局呢，我觉得他是一个进步，但是他觉得对他的，呃，无论从收入啊，还是呃管理范围呢，都是一个缩小。为什么呢？因为这个时候就是这一两年呢，呃，父母老了需要照顾，那孩子呢也到了青春期，需要更多的陪伴，所以他想了想呢，就做了这个选择。他说：“我如果一直在上市公司做呢，就没有时间陪他们。”所以我觉得他人生是非常会做选择的，就是舍得，就是能放得下，也能拿得起。他有一句话呢，我觉得说得很好。因为我们那天见面的时候呢，是又下又又下雨又下雪，但是我们两个还是约好了要去走路，就 hiking。嗯，就说到温哥华的天气，他就说，他说我觉得其实没有什么天气本身没有好坏，天气就是那样，只是看你是不是穿对了衣服和要去做合适的事情。所以这句话真的是很精彩，而且也反映出他的心态，嗯，就是积极做选择。该投入的时候投入，该放下的时候放下，那就是很漂亮了。他还有一个经验呢，他就一定是和我强调，他说一定要多做义工，要多帮助别人。呃，他说他这些机会呢，有一些也是因为他是在做义工，在帮助别人的时候呢，呃，结的一些善缘。这个我相信，尤其是在加拿大这个社会，那其实，在任何一个社会和国家，我觉得都是这样。如果每个人都能做好自己。每个人都愿意去帮助别人，那整个你，就是说虽然说可能一个人对改变一个大环境无能为力，但是你的小环境就会非常舒服，那也是非常愉快的一件事情。所以在我写他的故事的文章的结尾呢，我是这样写：我说呢，其实每一位移民呢都要与过去作别，不过呢，有的人能迅速拥抱新生活。有的人呢还在迟迟的恋旧，不肯向前。其实呢，往事不必恋，因为你留也留不住。无论我们是否勇敢地踏入新世界，旧的一切呢，它都是会疏忽就会消失，转眼就不见了。所以，与其蹉跎，不如积极向前，做好选择题。该投入的投入，该放下的放下，开创自己的理想未来。那这个故事呢，也与您共勉。好，谢谢您的收听，下次见。